0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast dans ma série « Petites histoires indiennes ». Les textes d'aujourd'hui ont aussi été écrits à New Delhi durant mes séjours de travail. Et ceux-ci vous permettront encore une fois de rencontrer des personnes jeunes et moins jeunes avec lesquelles j'ai eu le bonheur de travailler et qui m'ont permis de vivre leurs histoires. Toutes les personnes citées dans mes textes existent bel et bien mais parfois j'ai pu changer un prénom afin de préserver l'anonymat et le respect de ceux et celles qui me l'ont demandé. Sur ce, bonne écoute et namasté. Chandu Comme chaque matin depuis des mois à Papankalan, je retrouvais sur le pas de la porte de ma classe de couture une petite fille, un bébé, du nom de Chandu, ce qui veut dire l'une. À quelques reprises, j'avais pu voir sa mère. Une jeune et jolie fille l'a déposée sans que jamais je ne pose de questions. Lentement, j'ouvrais la porte cadenassée. Je prenais la petite dans mes bras, la déposais sur le tapis il lui donnait quelques blocs de bois pour qu'elle puisse s'amuser. C'était tout comme si l'enfant savait que dans quelques minutes, la classe s'animerait et elle ne serait plus seule. Durant les prochaines heures qui suivraient, les femmes deviendraient pour Chandu ses Didi, ce qui veut dire ses tantes en hindi. Puis un matin frisquet humide de février, je m'étais décidé à demander à hindou mon, mon bras droit, pourquoi cette fillette était laissée là, tous les matins, par sa maman qui ne participait à aucune de nos classes. Je voulais comprendre. Avec un sourire inconfortable, Hindou m'avait simplement dit que la mère devait s'absenter pour se rendre à son travail. Je me disais que malgré cette absence, la petite Chandu n'était pas mal servie, car toutes ses femmes s'occupaient bien d'elle. C'était une garderie, pas très chère. Et c'était formidable pour Chandu de recevoir autant d'attention de part et d'autre. Chacune à tour de rôle se relayait pour jouer avec elle, la bercer ou l'endormir simplement dans leurs bras de maman. Moi-même, par moments, pendant que les femmes coupaient ou travaillaient sur leur machine, je jouais avec la petite. C'était une perle, cet enfant. Pas un mot. Pas de pleurs. Simplement des petits gazouillis et des rires de bébé. Je la trouvais bien calme pour une enfant de son âge. J'étais en mesure de comparer, puisque dans ma classe, la plupart des autres mamans venaient avec leur bébé, et tous n'étaient pas si calmes. Enfin, la mère, avec son travail, pouvait continuer à s'occuper de la petite. C'était déjà cela. Dans ce bidonville, j'avais souvent vu des bébés seuls, même abandonnés, faute de moyens. Oui, c'était la triste réalité de ce milieu de vie difficile et hostile pour ces femmes, souvent seules, violenté et abusé. Chandu avait un sourire à faire craquer n'importe qui, et ses jolis yeux verts surlignés de col étaient littéralement envoûtants. Aujourd'hui, nous venions de commencer la préparation de l'exposition Une vie comme la mienne. Les femmes travaillaient sur la fameuse bannière qui allait servir à l'entrée du chapiteau. Ce matin, j'étais arrivé plus tôt que d'habitude. Comme prévu, j'avais vu la maman de Shandou venir la déposer, puis me saluer avec un namasté de circonstance. Elle avait souri, mais je sentais un inconfort. Dans son joli sari, elle avait fait un signe de la main à un homme dans la ruelle, trois fois son âge. Puis tous les deux étaient repartis ensemble. Pendant quelques jours, j'avais observé le même scénario. Toujours avec un homme différent. Je venais de comprendre. Où oui, le portrait était complet. La petite Chandou abandonnée tous les matins sur le pas de ma porte de classe était l'enfant d'une fille mère qui se prostituait pendant que ses Didi s'occupaient d'elle. J'aurais voulu courir, rejoindre cette femme, lui dire de venir en classe, la convaincre qu'il y avait d'autres alternatives. Mais lesquelles, vraiment Ce matin-là, j'ai pris la petite dans mes bras. Je ne l'ai pas déposée tout de suite. Je la serrais fort, comme si j'espérais au fond de moi que des jours meilleurs puissent venir l'aider, elle et sa maman. Mais encore, je me sentais vraiment impuissant devant tant d'injustices de la vie. En fin de classe, j'avais pris Hindu, ma collègue, à part, pour lui glisser un mot sur le sujet. Puis elle m'avait répondu. « Tu sais, Daniel, je comprends ce que tu me dis. Je comprends cette histoire. Mais pour nous, pour moi, c'est ce que nous appelons simplement vivre son karma. Ce à quoi je n'ai pu rien répondre, car après tout, J'étais en Inde, n'est-ce pas Nasib ou une vie comme la mienne A life like mine in New Delhi Entre deux cabanes, les femmes de la classe de couture avaient tendu des guirlandes de soucis et de Dahlia. Les petites chèvres de Farouk et de Sharrukhan, deux de mes élèves, était attaché à une montagne de vieux pneus qui servait de haie d'honneur vers cette tente colorée installée dans le square pour l'exposition des enfants. Nous aurions bien sûr quelques dignitaires aujourd'hui. Les représentants de Vidia, le conseil d'administration, la directrice, des gens d'UNICEF-Inde seraient aussi présents, tous pour honorer le travail des enfants. Dans la ruelle, deux vieilles dames au dos arrondi par le poids des années balayaient pendant que Sanguita, Farina et Menakshi, trois femmes de ma classe de couture, installaient de leur côté la bannière de l'exposition sur laquelle elles avaient patiemment cousu et brodé les lettres suivantes « A life like mine »,« Une vie comme la mienne ». Ceci faisait référence au projet créatif que nous avions fait durant toute l'année ensemble. De mon côté, j'attendais l'un des enfants, Nassib. J'espérais qu'il ne me ferait pas faux bon. C'était un élève brillant. Et je savais pertinemment que cette fête serait un point tournant pour lui. Souvent, Nassib ne venait pas en classe, mais je savais que son père tenait absolument à ce qu'il travaille. L'éducation n'était pas une priorité compte tenu qu'il fallait plutôt s'assurer d'avoir quelque chose à manger sur la table. Dans une cabane improvisée en bord de route, je l'avais aperçu un jour alors que j'étais en direction de Papankalan. Nassib s'occupait de la laver des voitures stationnées devant une bicoque. Parfois, alors que je passais sur la route dans ma voiture, je lui lançais un « Namasté Nassib, aller. Comment vas-tu, Nassib? Puis d'un seul coup, il lançait son vieux chiffon pour enfourcher son vélo et nous suivre à toute allure pour rejoindre la classe. Malgré son visage souriant, Nassib cachait beaucoup de peine. Cela se voyait dans ses grands yeux noirs. À plusieurs reprises, j'étais allé le chercher chez lui pour qu'il vienne en classe. Son vieux père me regarda toujours d'un air hébété, se demandant pourquoi un étranger, un blanc, un gora, comme on les appelait ici, s'intéressait à l'éducation de son fils. Avec ma collègue hindoue, nous prenions toujours le temps de raconter au père comment Nassib était un bon élève qui devait l'encourager de venir en classe. C'était si important. Une fois qu'il avait entendu notre message, à chaque fois, il nous faisait signe du revers de la main de l'amener en classe avec nous. Nassib, tout souriant, prenait donc son vélo et nous suivait tout sourire de pouvoir rejoindre ses amis en classe. Peu à peu, il nous faisait confiance. Il savait que nous voulions l'aider à nourrir des rêves. Cette journée-là, pour la fin du projet, nommé « Une vie comme la mienne » à New Delhi, nous avions installé les grands tableaux des 15 jeunes artistes de ma classe. Rien n'avait été omis pour mettre en valeur les œuvres des enfants. Sur chacun des tableaux de présentation, les dessins des enfants étaient installés avec leurs photos, des collages, des rubans, des paillettes. Dans le petit square de terre battue, qui était normalement plus un dépotoir qu'autre chose, on avait déposé des carpettes multicolores pour rendre la fête encore plus chaleureuse. Nous avions rêvé ensemble de ce moment, depuis des mois même, et nous étions là, enfin. Les femmes du cours de couture avaient travaillé des heures pour fabriquer la bannière qui servirait de premier coup d'œil à l'entrée de l'expo. Elles étaient fières. Pendant que de mon côté, je serrais la main à certains invités, je voyais du coin de l'œil que les enfants trépignaient. Je fis signe à une volontaire, Mary, de bien vouloir faire entrer les enfants sous le chapiteau d'abord afin qu'ils puissent découvrir l'installation de leurs œuvres. En randonnion, ils entrèrent et eurent la surprise de découvrir les œuvres magnifiques qui les représentaient. Depuis des mois, nous avions tout préparé en pièces détachées, et c'était pourquoi mes jeunes artistes n'avaient pas vraiment saisi l'ampleur de ce projet. Aujourd'hui, de découvrir dans une œuvre qui regroupait tous leurs projets de cette année les impressionnait. Les yeux remplis d'étincelles, les enfants étaient exaltés par tant de beauté. Au même moment, dans un élan de fierté, Nassib nous demanda d'être pris en photo avec son œuvre à lui, ce qui nous imposa de faire la même chose pour tous les autres enfants qui souhaitaient aussi immortaliser ce moment. Dans ma tête, je n'avais aucunement imaginé ce moment avec Nassib, lui si peu confiant habituellement. Je découvrais un enfant différent ce jour de fête. Pendant que Mary et d'autres volontaires continuaient la prise de photos, J'allais montrer notre nouvelle classe de couture aux représentants d'UNICEF. En marchant dans l'une des ruelles, je sentis quelqu'un tirer sur ma kurta. C'était Nassib. Il me fit signe car il souhaitait me parler, mais pas devant les invités. Je le pris à part dans la ruelle. Il me dit, « Sergi, je suis venu aujourd'hui car pour une fois j'ai vraiment réussi quelque chose de bon. Mon père serait fier de moi. » Je souris, puis lui dit, « Mais tu sais, Nassib, moi aussi, je suis très fier de toi, et tu le sais, mais j'ai eu peur que tu ne viennes pas à la fête aujourd'hui. » Sergi, alors qu'il hésitait, je vis quelques larmes dans ses yeux. « Je souhaite vraiment continuer à venir en classe, mais Sergi, je veux surtout apprendre avec vous. Mais Nassib, tu peux continuer à venir apprendre avec moi encore quelques mois. et Lorsque je repartirai au Canada, je suis certain que tu trouveras d'autres bons professeurs comme Renou ou Sarabjit qui s'occuperont bien de toi. Ses grands yeux noirs me fixaient, comme s'ils s'apprêtaient à me dévoiler quelque chose d'important. Il me dit, « Mais non, non, Sergi, vous ne comprenez pas. Il faut absolument que ce soit vous, car il n'y a personne comme vous qui sait me comprendre. J'étais bouche bée. Je lui dis merci. Et je lui ai promis que nous allions reparler de tout cela après la fête. Nassib avait réussi à dessiner, comme tous les autres enfants, sa vie à New Delhi, qui malgré tout n'était pas reluisante. Mais j'étais convaincu que cet exercice lui avait servi d'exutoire. Les larmes, les frustrations, les blessures que souvent j'avais vues ou entendues de sa bouche. Tout à coup, avaient disparu. En retournant sur le chapiteau, je lui fis signe de me guider vers son tableau. Il marcha lentement avec moi en retenant du bout des doigts ma kurta, comme s'il avait peur de me perdre. Une fois arrivé de, devant son œuvre, il prit une pause digne d'une rockstar, sourire aux lèvres. Il insista pour que je sois, moi aussi, sur la photo avec lui, comme afin de dire au reste du monde, « Regardez-vous tous. C'est ma vie. J'en suis fier. Et merci à Sergi. Zinat ou un peu d'espoir pour demain. Déjà avril, et lentement l'été s'installe à New Delhi. La chaleur, la poussière, le bruit et la construction occupent tout l'espace alors que les préparatifs font bon train pour les prochains Jeux du Commonwealth, qui se tiendront dans quelques temps. La jeune femme dont je veux vous parler aujourd'hui vit très loin de ses préoccupations. Son nom? Zinat. Et il y a quatre ans, sa vie a basculé. Comme je vous l'ai déjà mentionné, Papankalan, c'est un grand bidonville de l'ouest de New Delhi, en direction de l'aéroport, et dont l'emplacement côtoie un dépotoir à ciel ouvert. Lors des moussons, les eaux sales et usées sont refoulées dans le bidonville et viennent souvent contaminer les résidents. Zinat est d'ailleurs l'une des victimes de ce fléau, qui afflige toute la communauté de Papankalan. Problèmes de peau, de diarrhée chronique et de plusieurs autres maladies souvent plus bizarres les unes que les autres. Un beau matin de 2004, alors que les moussons prenaient faim et que lentement la fraîcheur de l'hiver allait venir, Zinat se réveilla, avec eh une fièvre terrible. Elle crut pour un moment que ce n'était qu'un début de grippe. Après plusieurs jours, elle comprit que ce devait être plus grave. Dans cette petite communauté où les médecins se font rares, pour ne pas dire inexistants, elle essaya d'obtenir des informations sur sa condition auprès des autorités locales et même auprès du médecin de la Fondation Vidya. Durant ce temps, Zinat devait travailler payer son loyer, sa nourriture, s'occuper de son frère qui travaille comme conducteur de rickshaw. Les parents d'Inat n'habitent pas à New Delhi. Les deux enfants sont venus en ville afin de gagner un peu mieux leur vie et ainsi continuer à aider la famille restée à la campagne. Après quatre années à essayer de comprendre, c'est en vain que Zinat a décidé d'accepter simplement son sort. Elle était malade. Pourtant, cette jeune femme n'était pas une malade imaginaire, puisqu'elle, par moments, elle devait rester à la maison, alitée, à souffrir. Elle m'avait même avoué avoir songé plus d'une fois à s'enlever la vie. La première fois qu'elle s'est présentée à moi dans la classe, j'ai vu une jeune femme marquée par la maladie, la dépression, les mains, les pieds tordus, comme si elle souffrait d'une forme d'arthrite chronique et son visage semblait légèrement déformé par toute sa souffrance qu'elle vivait au quotidien. Malgré tout cela, Zinat était venue pour se joindre à notre classe en disant que cela allait peut-être mettre un peu de bombe sur sa vie. Au cours des semaines qui suivirent, elle trouva sa place. Sa curiosité me fascinait, car souvent, après la classe, elle restait là afin de me poser des questions sur tout sur rien. Il faut vous dire qu'elle s'était elle-même enseigné l'anglais grâce à un petit manuel qu'elle avait un jour trouvé dans une poubelle et qu'elle m'avait montré. Elle répondait habilement à mes questions, avec beaucoup d'assurance. Et lorsqu'elle ne comprenait pas, elle me disait en hindi « Sergi, nahi patahi, nahi patahi ».« Sergi, je ne comprends pas, je ne comprends pas. » Au fil des jours, à Papankalan, j'ai lentement découvert la vraie Zinat. Et j'ai surtout découvert sa grande envie d'apprendre. Ne pouvant coudre ou tracer des patrons, je m'étais dit qu'il fallait que je trouve une activité stimulante euh, qui lui permettrait de développer d'autres talents lors d'une de mes classes où j'enseignais des principes de base de design, me vint l'idée d'essayer de, de la faire dessiner afin de voir ce qu'elle pouvait faire. Elle réussit, très bien d'ailleurs, à présenter une petite série de dessins de vêtements d'enfants qu'elle... quelques designs de sacs aussi qu'elle pouvait faire. Après un mois à partager des idées avec elle, je rendis la chose plus officielle auprès des autres élèves de la classe. Je présentais son travail en vantant les mérites de ses créations colorées. Avoir une personne comme Zinat au sein du groupe permettrait donc aux femmes d'échanger librement des idées, des concepts, pour ensuite fabriquer, possiblement, des prototypes susceptibles d'être vendus dans la communauté ou même ailleurs. À ce jour, grâce à Zinat, une série de sacs d'école a vu le jour, et les enfants sont ravis de ses designs très colorés. Dans son cahier, que j'ai spécialement acheté pour elle, tous les jours, elle m'apporte de nouveaux dessins. Maintenant, elle note aussi des détails que les femmes partagent avec elle, ou des choix de tissus, des mélanges de couleurs. Elle m'impressionne. Son coup de crayon s'améliore, et malgré que ses mains tordues rendent, oui, bien sûr, la tâche difficile, elle demeure tout de même très motivé par ce projet. Mais la scène dernière, Zinat n'est pas venue en classe. J'ai su qu'avec la chaleur que nous vivions en ce moment, la maladie faisait des siennes chez elle. Ça m'a rendu très triste. Puis Bano, qui prépare le meilleur thé chai au monde au centre de Papangalane a décidé d'aller lui rendre visite. À son retour, elle m'a résumé sa rencontre. Elle m'a dit, « Sergi, Zinat est très malade. Elle a de fortes fièvres en ce moment. Mais vous savez, malgré tout, elle garde près de son lit son cahier de dessins et ses couleurs, car elle m'a dit que cela lui donnait espoir que demain serait meilleur. Puis, en levant les yeux vers le ciel, elle m'a dit, Banu dit à Sergi que ma création, mes designs et tout le reste maintenant, c'est entre la main, entre les mains de Dieu. Parole de Zinat, Uparvali Kehat Mehe. namaste Zinat. Samir et Ashraf, ou Des perles qui se forment dans la coquille du cœur. C'est le matin. Le coq chante. Quelques têtes se dressent sur les toits après une difficile nuit au sommeil agité. La chaleur ambiante de 45 degrés Celsius donne souvent des maux de tête aux familles nombreuses qui habitent le bidonville. Espace exigu, manque d'aération, bruit ambiant, souvent insoutenable vont de pair avec la promiscuité à outrance. Le matin fait place malgré tout au chant des oiseaux que l'on entend et aux têtes échevelées qui apparaissent. Deux gamins, Samir et Ashraf, partagent le même charpoy, lit traditionnel tressé. L'un regarde -le, le mur de briques peint en rose et l'autre le grand réservoir d'eau mais tous les deux partagent le même ciel. Tout en bas, dans la ruelle, une tête ébouriffée s'asperge d'eau. Le père, lui, fait sa toilette. À ses pieds, un petit garçon défait. Une vache aux cornes, peinte de rouge, vibrant, s'avance nonchalamment dans la ruelle. Arrêt sur image. Om Namah Om Nama Shiva » Pour un instant, j'entends dans ma tête la voix de Samir et Ashraf me répéter « Sergi, pourquoi vous partez ?« Sergi, pourquoi vous partez ?» Je regarde le toit où je les imagine tous les deux encore se mêlant, les yeux remplis de larmes. Ces deux garçons ont eu un impact très fort sur moi cette année. Ils sont toujours venus en classe malgré la difficulté rencontrée auprès de leur famille. Le père, un musulman très orthodoxe que je voyais tous les matins à mon arrivée à Patankalan, ne m'a jamais adressé un « Salam alaikum »« Bonjour ». Son regard n'a jamais osé croiser le mien. À travers les briques, à et de la cahute, je vois tous les frères, les sœurs de Samir et Ashraf entassés comme des sardines dans cette pièce. Certains sont à demi-éveillés. Les jeunes femmes sont couvertes d'un voile. Les enfants, eux, sont entassés à droite, à gauche, sur le sol, dans leur kurta. Les bruits de la ruelle envahissent tout l'espace. Rien de surprenant. Simplement le chaos ambiant de ce bidonville. Ce matin, comme d'habitude, le père reprend son rituel, en déblatérant à tue-tête toutes sortes de sottises sur l'école et les programmes que nous dispensions. La mère, plus conciliante et modérée, lève les yeux vers le ciel en implorant à a... Quelques enfants se querellent autour d'une série de bidons d'eau. Une vieille dame en sarreille rouge, l'œil rabot. « Calol, matcaro !»« Laissez les bidons tranquilles, j'en ai besoin pour ma famille !» De vous, mes enfants seront en retard à l'école. Vilain, vilain, cello, cello, allez, partez. Samir et Ashraf jettent un coup d'œil de la toiture. Ils m'aperçoivent. Good morning, Sergi. Je leur fais signe de la main en les invitant à venir me rejoindre en classe. La chaleur enivrante laisse des efflux de toutes sortes remplir l'espace, mais personne ne semble s'en préoccuper. Huile de friture, excréments, encens, gasoline, j'en passe. Avant même que je n'aie le temps de me rendre à ma classe du deuxième étage, Samir et Ashrap m'ont déjà rattrapé pour porter mes sacs. Les garçons, dans leur kurta de coton et leur koufi musulmans, entrent dans la classe en prenant soin d'abandonner leurs sandales sur le pas de porte. C'est la coutume. Devant le centre, un marre de casseroles, de machinerie, un va et vient incessant indique que la journée vient de commencer à Papankalan. Le tambour résonne dans la classe du dessous. C'est l'assemblée. Vite, nous accourons avec les enfants afin de participer. Quelques chansons, l'hymne national, un peu de yoga, et les enfants de mon groupe remontent à l'étage. Aujourd'hui, Dernier jour de classe. Nous terminons notre activité de dessin par un projet de ville imaginaire, semé un peu de rêve. Des immeubles aux formes drôles, multicolores, avec des personnages venus d'ailleurs, se laisser aller à la fantaisie du moment pour créer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui sort de l'ordinaire, du quotidien. Voilà, c'est le projet du jour. Les enfants utilisent de grandes enveloppes de papier kraft, et dessinent avec aplomb leur cité du futur. Bien sûr, des rires, des commentaires, des échanges fusent dans la classe. Après tout, c'est la dernière journée avant les vacances. Il y a de l'électricité dans l'air. Une fois terminés, les dessins serviront à décorer la classe lors de la rentrée de juillet. Une opportunité pour les enfants de voir leurs œuvres exposées au regard de tous. Midi, c'est l'heure du goûter. Notre professeur de cuisine, Laura, a fabriqué des dizaines de muffins multicolores pour les élèves. Les enfants sont ravis de découvrir les gâteaux et surtout de savourer le glaçage au chocolat. Une fois terminé, je demande aux enfants où ils vont. Quel village? Que feront-ils cet été là-bas? Chacun raconte ce qu'il fera avec les amis, la famille, le grand-père ou la grand-mère, tout cela en dégustant, bien sûr, les muffins au chocolat, couverts de pépites multicolores. Puis l'heure arrive. C'est le temps de nous dire au revoir. Je cache bien sûr, toute ma tristesse, et là, je leur rends compte que je repars dans mon pays. Vous allez me manquer, vous savez. Deux petites musulmanes, Fatima et Shadab, m'offrent des fleurs de papier rouge qu'elles ont fabriquées pour moi. Une autre m'apporte une carte, origami, représentant un cœur qui s'ouvre. Puis chacun, chacune prend son cartable et me dit « Au revoir. Namaste, Sergi. » Au fond de la classe, Samir et Ashraf restent là, à me regarder. Je les vois se parler à voix basse, alors que je m'approche d'eux. « Samir, Ashraf, dites-moi ce qui ne va pas. » Samir me dit, « Sergi, nous sommes tristes, car nous n'avons pas de vacances, nous n'avons pas de visite dans aucun village. Pour nous, les vacances, elles sont avec vous. S'il vous plaît, Sergi, ne partez pas. Difficile pour moi de dire quoi que ce soit. J'ai la gorge nouée, les larmes aux yeux. Je me reprends un peu. J'essaie de leur dire qu'il faut partir. Je reviendrai, mais je ne sais pas quand. Je leur demande de continuer à dessiner, à faire des cartes pour mon retour. Je vois dans leurs yeux l'ampleur du départ et l'effet qu'il a sur eux. Entre le moment où nous sommes rencontrés ce matin, les sourires sont maintenant disparus. Soudain, j'entends le musin faire l'appel à la prière. Au bas de l'escalier, un homme lance un cri. Je reconnais la voix du père des garçons. Le regard surpris, Samir chef se lève en vitesse, enfile leurs sandales, se précipite dans l'escalier en criant au père qu'ils descendent. Puis dans un grand rire, ils remontent en vitesse pour me donner en guise de surprise une carte qu'ils ont fabriquée pour moi. Je les regarde tous les deux, content de me faire ce cadeau. Avec leur sourire et leurs yeux étincelants, je me sens plus seul, et eux non plus. Ils m'ont écrit Merci Sergi, et bon voyage. We love you. Signé Samir et Ashraf. Encore une fois, merci à ceux et celles qui voyageaient avec moi à travers mes textes. C'est toujours un plaisir de partager ces expériences avec vous et de vous savoir à l'écoute. Pour terminer, ce paragraphe qui parle de Rudyard Kipling, l'écrivain de L'île au trésor, et comment nous restons tous marqués par l'enfance. De sa naissance à Bombay le 30 décembre 1865, Kipling reste doublement marqué. Il voit le jour dans un port, là où attendent les paquebots du bout du monde. Et il rejoint le cercle très fermé des anglo-indiens, ces ressortissants anglais établis en Inde pour y perpétuer le grand empire britannique. Celui qui, dans son autobiographie, écrit « Donnez-moi les six premières années de la vie d'un enfant et je vous donnerai le reste », se trouve plongé dans une enfance enchantée dont il ne cessera d'être nostalgique toute sa vie. À très bientôt.